0: 我在美国联邦航空局，就 FAA 指导底下的一个研究中心当那个中心的主任，主要是从事大型客机座舱环境方面的研究
1: 。实际上，我们一直在做的就是有关于这个多相流啊，可能也涉及到一些这个像这、那个呃气溶胶，可能是上颗粒稍微大一点的。实际上，这个气溶胶是一个比较那个含糊的说法。
2: 各位朋友，大家好！谢谢您继续关注乒乓台的节目，我是赵红平。疫情之下第七期的嘉宾是两位专家，罗瑞，清华大学教授。和陈清燕，美国普渡大学教授、国际行业顶级期刊《建筑与环境》的主编。我的问题是：一、空气传播在“钻石公主号”事件中扮演了什么角色？二、新冠肺炎病毒的传播途径是怎样的？三、复工之时，大家应该如何规避病毒传染风险？欢迎转发。感谢推送，谢谢您的收听。首先呢，是欢迎二位做客《疫情之下》。那首先呢，能不能请二位先简单的各自介绍一下自己？教授
0: ，好，我叫陈清燕，是美国普渡大学的教授。在二零零四年开始的话呢，我在美国联邦航空局，就 FAA 指导底下的一个研究中心当那个中心的主任，主要是从事。大型客机座舱环境方面的研究，在这研究里头的话呢，我们做了很多关于在密闭空间，尤其像大飞机这种空间里头污染物的传播，其中包括就是像 SARS 病菌等等。除此之外的话呢，我们后期还研究了一些像大型游轮上头的流感病毒的传播。所以在过去十几年里头的话
2: ，做了一些工作。好，那罗教授。
1: 我是那个清华大学热能系的教授，实际上我们一直在做的就是有关于这个多相流啊，可能也涉及到一些这个像这、那个呃切熔胶，可能稍颗粒稍微大一点的。实际上这个切熔胶是一个比较那个含糊的说法，一般来说这个颗粒的大小的话范围很大，但实际上这个涉及到了这个。到了一定的尺度的话，就可能是不是一个气溶胶的现象。我们也研究过一些这个微细粒子在来来空气中到底怎么怎么来运动这样一些课题嘛。这个可能跟这个病毒传播方面，我们想还是有一定的关系的。现在比较混乱的说法就是这个有个气溶胶。每次气溶胶传播跑出来，都说的这个作用有在于这个，确定不是那个什么特别那个明确，这个会引起一个很大的误会，就是特别是涉及到这个这个室内的时候，这个空气就是以前叫空气传播，现在改成气溶胶传播，到底这个病毒会不会大范围的传播？所以这个有些这个防控措施啊，弄得也是很紧张，所以我们想。这个方面应该是嗯和这个就是我们的微粒微小的力度吧，比如说小的越低啊，小的越这个灰尘啊，到底在空气中是怎么传播的？这个可能嗯是密切相关的，要在这个方面要搞
2: 清楚。好，是这个我想说一下，就是这次呢这个新冠肺炎疫情来势凶猛，中国政府采取了封城封户的措施。快速兴建了所谓的方舱医院，另一方面呢，现在呢又特别迫切的是复工这个问题呢，已经提到了议事日程。如何减少和避免这个公共交通系统，包括公共建筑的病毒传播的途径，是大家特别关心的问题。所以呢，今天特别请二位呢来讨论一下这个问题。因为我看到，当然很多很多话题了。第一个想到的呢，就是钻石公主号游轮。是一个非常惨的事件，两千六百多人的一个游船，八百多个船员吧，但是呢，最后有六百多，快七百个病例。那么正好呢，刚才程教授也讲了，就是说你在二零一五年就系统的做过这个流感在游轮上的传染途径。我不知道程教授能不能在这方面稍微的给我们讲一讲，关于这个钻石公主联系这个讲讲你们的研究的。全国啊，或者说分析一下“钻石公主号”的这个问题。好，因为在游轮
0: 里头的话呢，住的这个舱位呢，有在这靠近海边的，这就叫外舱；还有一些舱位呢是在中间的，是内舱，它没有窗户，然后就所有的这个空气呢都通过中央空调送下来。还有这些成员的话呢，他们大多数都住在底舱，也就是住在水底下了。所以呢，他们的这个空气也都是通过中央空调传下来送下来。那中央空调在平时在游轮运行里头的话呢，是没有任何问题的，因为它是提供了一部分就是外头的新风，也就是说空气质量比较好的这个空气啊、呃、送到各个舱位啊、呃，让大家保证有足够的氧气。然后呢，为了省能，就是说这个空调系统的话呢，会把一部分就是抽回去的空气，它虽然二氧化碳浓度比较高，但是呢温度还是比较合适，所以呢它就跟原来外头的新风的话进行混合，然后过滤以后呢再送到这个舱内。这种空调系统呢，跟我们大型商场、办公楼的中央空调系统一般来说的话都很相似。所以呢，平时呢是没有任何问题。但这次为什么中式呃号这个游轮出了这大问题呢？就是因为你抽回去的这个空气里头呢，可能是含有病毒。我们这里头当然做了一个比较大的假设，就是说，这病毒呢是可以通过这个空气传播的。那刚才罗教授也说了，就是病毒的话呢，它可以附在这个颗粒物上头，地上是附在颗粒物上头，因为气溶胶的话呢，通常呢，这英文名称呢叫 aerosol。eroso 这个定义跟这个颗粒物 particle 这个定义是有点点不一样，但是呢，我们觉得就是说从科学的角度来说呢，颗粒物会好一点。所以这些颗粒物的话呢，抽回去以后它也会过滤，所以有一部分的话呢，会浮在就过滤器上头。但是呢，因为轮船上头用的过滤器啊，都是粗效和中效的，这跟建筑是一样的，他们过滤比较大的颗粒物的话呢，没啥事儿。但是呢，如果过滤是比较小的颗粒物，比如说人体呼吸出来的这个颗粒物的话。这个时候就有一定的困难，因为人体呼吸出来这颗粒物的直径呢，大概在二十微米，最大到二十微米，然后最小的话呢，可能就是零点一个微米。那病毒，比如说以 SARS 以前测过，就是说人家测口 SARS 的这个直径的话是零点二个微米。所以呢，就是说一般人的这个可呼吸出来的说话这个出来这颗粒物的话呢，是可以被空气携带，但是呢，就是二十微米。呃，以下颗粒物，尤其呢，就粒径在三微米以下颗粒物的话呢，就是这些粗效和中效颗粒过滤器的话呢，基本上都挡不住。所以呢，这就我觉得很大的可能性，也就是我怀疑啊，就是病毒的话呢，就通过过滤器的话呢，又送到。可能没有病人那些餐室里头，这就导致在中十号里头有接近超过百分之二十的这人员的话受到感染。因为如果呢，只是通常所谓的就是吐沫啊接触的这个感染的话呢，我觉得可能比例不会这么大。为什么呢？你就是在耐餐那里呃里头的人的话呢，他每天送出去放风嘛，也就是呃一,一两个小时接触的可能性不是特别的大。另一方面的话，他出去的话肯定也是有经过一定的训练，不要有很近的距离啊等等。平时吃饭的话都是人家呢给他送到这个餐室的这门口，然后他们拿进来吃。所以我也觉得这个接触的可能性的话呢会有，但是呢也没有那么大。所以很大的可能性呢是通过中央空调这个系统的回风进来的。而且呢这一件事情的话呢，最近的这个报章上头也提到很多这个空调系统的运行。因为他们没有用全新风系统，还是用了回风系统，所以这次日本这一次没有做好的一个原因，导致呢大面积的感染
2: 。当然了，这里我插一句，就是关于这个事情，呢，实际上有一篇挺好的文章，记得在我们班群里大家也有。共享就是思考钻石公主号邮轮空调系统，作者是同济大学的教授谭红卫。他这里有一个简单的背景的介绍，就是说在这里头呢，实际上是时间非常的长，比如说是。香港的一位八十岁的旅客，在一月二十号的时候从横滨登船出发。这个呢，实际上他说他是一月十九号就已经出现咳嗽的症状，二十五号在香港下船，二月一号在香港确诊感染新冠病毒肺炎。然后呢，在之后，实际上这个航行还在继续，一直到了二月四号，他们要去呃横滨入港的时候。被日本拒绝登岸，这时候他们才卫生防御部门才提出隔离请求，所以呢，最后一直发生到二月十几号，最后造成这么大感染，所以他前后是这样，在前边一开始他根本就没有隔离的情况下，一共是十六天，整个在船上大家没有任何意识到这样的问题，虽然一月二十三号已经封城，这个信息应该是通过。中国的一些游客、微信等等，他们应该知道。但是我这里有一个猜测，当时谁也没有会想到这个问题会这么严重，所以呢，他们没有想到这里会有从武汉来的人，或者说能传到这地方，所以他们以为这块还是太平的，所以没有把它当回事，所以大家也没有去报道啊，也没有去考虑，任何人没有概念，所以这个事儿就当没有事儿一样发生。后来到了二月四号拒绝入港，他们才开始。隔离，所以这里分两个阶段，所以这个就为什么他一下搞得这么大的一个范围。那我不知道罗教授，你对这个问题有
1: 什么评论？我的观点就是，像刚才老陈说的，空气因为过滤不好是吧？这个颗粒可能比较小的，比如说可以呼吸的，比如说几微米吧。一般来说，以前我们都把这个。P M 十作为那个什么一个那个空气质量的标准，但是后来为什么降到 P M 二点五？就是发现就是 P M 十以上的，就是十微米以上的这个粒子啊，不太容易长时间的停在空气中，很快的会沉降。真正能呼吸到呼吸道里的，这个可能是一个就是比较小的呃粒径的范围。从这个这么小的这个颗粒上，一个是它这个本身是小。呃，可能携带病毒的能力不会像这个大颗粒，比如说我们说的这个飞沫啊，飞沫的话可能会到到，比如说到一百个微传播，这个可能确实是危险性是比较高的。就是说，如果是说有一个人在一整条船上，他可能呼吸出来的这个微粒，你要通过空调系统传播，这个可能性不大，我觉得是很小的。如果你这个船上有一百个病人，这个空空调系统要这么运行的话，就是不能过滤很小的颗粒的话，这个就问题就比较大。就是说，从这个钻石公主号这个游轮的实际情况看，肯定是一开始只有个别的人，就刚才说的那个香港上传的那个那个老头，这个可能传播途径可能一开始，我估计还是接触啊什么直接这个面对面的交谈啊这种情况下可能性会比较大，就是就是这个。还是那个飞沫传播，然后就是这个，因为这个飞沫呃在空气中比较大的，它会沉降，呃沉降到到到一定的呃气物上。还有就是就这个人他肯定要活动，他不可能关起来。刚才像你说的，呃接触很多人呢，这个手啊什么东西啊相互接触到同一个气物上，那个那个病毒接触传染的这个可能性也比较大。所以我就觉得就是说，咱们这个。空调系统在传染源就是这个病人不是很多的情况下，应该说不会这样。这个，因为它毕竟还是有很大的这个稀释性，是吧？把这个、这个、这个，比如说一个房间里还有的病毒颗粒，它抽过来然后再混合，这个稀释效果还是说很显著的。就是说，这个源太源太少的话，这稀释是病毒要感染人，几乎是不太可能的。这是我的观点。我这样插一句、嗯，罗瑞，
2: 我就是插一句是说什么呢、嗯？我觉得你讲的非常重要，而且这也是我们想传递的一个信息，就是实际上在一般的空调系统里，在一般的情况下，实际上问题不应该特别大，在哪呢？就是说，比如说 WHO 它有一个联合调查组做了调查以后，它有一个发布会，在这里它关于传播途径的定义啊。他就说的非常清楚，因为这是大家最关心，到底是什么途径。所以现在从这儿说，目前认为新冠肺炎的传播途径主要是呼吸道飞沫传播和接触传播。这也是为什么我看到在班群里老陈你有说，就是洗手、洗手再洗手，这是你对大家的一个忠告。我觉得这些非常的明确。然后这段他还讲，但是呢，也有证据显示，在部分确诊患者的粪便当中检出了新冠病毒，所以可能有所谓的粪口传播的途径。另外，他还提到一些案例也提示，这是非常弱啊提示，不排除在一个密封相对小的空间内存在呼吸道气溶胶传播的可能性。实际上就是刚才罗教授说的，这个所谓的气溶胶就是我们以前说的空气传播,播，只不过大家换了一个名字。那么这个就说明，实际上最主要的传播方式还是呼吸道的飞沫、唾液和接触，所以这两个是最最主要的传播方式。所以要不是密闭的，比如说像游轮或者是飞机这种情况下，空调系统应该做一些特殊的考虑。一般的我估计，在空调系统里传播的可能性相对比较小，我不知道你们同意不同意。这个我说几句嘛，
0: 因为在封闭空间里头的这个、空调系统的话，种类也不一样。我也刚才说过，我做过很多在大型客机里头的这个污染物的传播。你在大型客机里头的，它这院的过滤器呢是 HEPA filter， 就是。高效过滤器，这种高效过滤器的基本上对于三微米以下的颗粒物的话都能够过滤，过滤最小到零点三微米。嗯哼，也就是说，这、呃、在零点三微米以上，我刚才说错了，就零点三微米直径以上的，就是病毒啊、颗粒物啊,粒啊全都过滤掉。所以我们测量过，在飞机上送风出来的风里头，基本上不含任何颗粒物。嗯哼，那也就是说，它病毒也进不来。但是在二零零三年，国航幺幺七航班从香港飞北京，一共就两个半小时的这个飞行里头，其中坐在飞机里头就紧急出口后面一排的有一个旅客，他是 super infecter， 他在这两个半小时里头导致了二十几个人在这飞机里头呢受伤了，然后最终四个人死亡。那现在也很难说，就是说他到到底这个传播是什么原因引起的。因为空气进来是干净的，但是呢，它来难传播。那也就是说，接触啊、吐沫啊，因为你在上下飞机过程里头，这些也都存在。但是你如果看它那个座位图，在这一个人坐的前后两三排里头呢，就是受到影响呢，就是得病的人还是比较多的。而且这篇文章呢，在《新英格兰医学杂志》上都发表，非常权威的杂志上都发表。所以呢，这也是。证明就是说空气传播的话呢，有一定的可能性。但是我也同意，就是大家说法，就是说接触传播、呃，唾沫传播的话呢，可能是一个主要原因。粪口呢也有，包括在呃，肺炎期间的话呢，香港淘大花园现在好多人也怀疑是粪口传播。但是呢，空气传播的话呢，我觉得不能排除，因为除了这个例子以外。在原来那是更早一点一次的，就是阿拉斯加航空公司有一架飞机呢，它当初就是空调系统坏了，在那边修理，结果呢，在这三个小时里头的这些旅客、啊、没有下飞机，就是导致的话呢，大概是百分之六七十的人呢，最后都得了流感。所以呢，那个时候大家都住在飞机里头都没有动，所以呢，就是说接触重播、唾沫重播，你说。不可能，就是一整架飞机都涂抹传播，那的那里头人都在哗哗说话，那呃不太可能。所以呢，那是空气传播一个很典型的例子。而且呢，最近就是我说最近就是去年跟前年，有马里兰大学的 Don Milton 教授，他那也是哈佛的公共卫生大学的这个教授，他就是做这个流感的研究，他证明就是说流感呢在空气里头传播的是可能的。但是呢，就是说，就跟刚才罗教授所说的，因为你吐沫，你这个里头的颗粒很大，吐沫的颗粒呢都可以达到100微米，所以呢，这一个呃吐沫里头它可以就是相当于很多那个微小的颗粒，对不对？可能成千上万个微小的颗粒的总合体积还要大，所以你只要让吐沫给打中一个的话，你可能就会得病。但是呢，空气里头呢，因为它颗粒物呢粒竟比较小。你可能就不不是那么太容易被传播，所以这个途径的话呢，我觉得最危险当然是接触了，就是包括最近就发现，就香港那个人家去庙里头拜拜，结果呢就那贵的那个殿上头的话都发现带新冠病毒，所以呢这种直接传播的话就非常的厉害，唾沫传播的话也非常的厉害，空气传播的话呢，我是觉得是会有，但是呢可能没那么厉害。但是呢，从钻石好游轮这一件事情上头看的话呢，它的空气传播的话，应该是起非常关键的作用，因为它的这个接触传播和吐沫传播，就是说你说还早期他们呃没有很好的防范，这是可能。但是你看后期他们实际上也分区了，后期也要隔离十四天，因为这一些人呢，很多人都是十四天以后查的没有病了，结果回到他们自己国家以后又犯病。所以呢，这些人得病，回到他们自己国家以后又得病，是在山头已经隔离十四天以后了。所以这有从另一个角度山头来看的话呢，空气重播的可能性还是存在的
2: 。但是这里我有一个问题，就是他们在上面隔离十四天，我我没有太搞懂这个事。是他们当时在船上已经有病，然后下去又被得到。你刚才讲的是这种，还是说？他没有得病，只是隔离了四四天，然后没有得病。OK， 这就对,对，因为否则的话，他要是病过的话，他身上会啊，病过那那是另一回
0: 事。对对对，没有病，而且他下床的时候还测温度还是正常的啊。嗯
1: 、
0: 呃，包括这些人呢，就下床以后，就是说还觉得都没事的。有的日本人都不是说还要到寿司店去搓一顿啊，有的人就公坐、嗯、公共汽车就回去了。还有包括美国的这些，他们。在当初查的是没有病的，就用飞机运回来了，在美国的这个军事基地里头隔离的时候，再次隔离的时候发
2: 现他们得病。所以刚才这个讲的是特别的对，就是说我们在一开始说，当然空调系统就是空气传播或者气溶胶传播比那两个方式相对弱一些，但是你刚才举的这个例子，在飞机上这个是一个非常好的例子，包括当然钻石和公主号了。那要在这么小的密闭空间里边，而且当时我相信他在。不知道空调系统等等也没有用特殊的运行方式等，这样的话它是密闭空间确实要除外。当然了，这里就有一个问题，那你比如说马上要复工的话，他们想做，比如说地铁等等，那这个问题是现实的，那都是一个很密闭的、非常近的一个一个情况。这时候实际上应该说是有危险、嗯。是
0: 这个危险是这样，就是说你一个人得病的话，他除了这个浓度有影响，还有跟他暴露的时间有关系。因为钻石号为什么得病率会这么高？就是因为它隔离14天，也就是说这14天里头，它空气里头如果含有病毒的话，它就是一直在接触，所以呢，这就导致它得病率会很高。这个呢，在科学上头有一个非常有名的方程，叫做 Well Ready 方程，就是由哈佛公共卫生学院在上个世纪发明的。它这个呢，就可以预测你大概能够得病的概率有多少，其中呢，就是跟你接触的时间是有关系的。但是你话说回来，如果我是坐地铁，我就坐两站路，就那么几分钟呢，可能有几个病毒。但是呢，你这个得病的概率要比在中沙号游轮上头，我在那里头十四天那几个病毒得的概率那是不一样的
2: 。明白，这就是所谓的量变，就是他们讲了，你身体感病一定是里边病毒的量到了一定的程度，它才所谓作用，否则没有。那罗教授，你对此有什么评
1: 价？我首先要说明啊，我把这个人说过了，我们没有专门的研究过这些问题，但是从那个就是说，这个肯定是这个这个这个，就刚才说的老陈说的这个威力比较小的，就是三三五个微米这种，是吧？长时间在空气中存在，然后又又又又是很长时间暴露，这个肯定是危险性很高的，因为这个它能够吸到体里体内的肿的那个量，随着时间的呃增加。这肯定是那个什么，就是说，这个还是我一个观点，就是说，它这个浓度浓度水平要达到一定的呃水平呃那个那个限值吧，然后这个当然这个总量就是呃时间长了以后，这个要求的浓浓度水平会降低一点。飞机实际上你要从人均体积来算。它应该是一个高度密闭的空间，这个肯定是这样的是吧？刚才说如果是那个没有没有开空调，过滤器不起作用的话。这个很快，这个吹机这么小体积里面，所有的人都应该是就是说可以接触到比较高浓度的这个微粒的，就是带有病毒的这个微粒的，这是肯定的。就像现在，比如说那个很典型的这个所谓的隔离病房，是吧？那么他为什么要隔离？这个肯定是那个就是说这个里头这个所谓的病毒这个浓度肯定是很高，因为病人长期在里头待。但是如果是有一定的防护，比如说这个口罩。可以隔离的啊，病毒的颗粒，比如说几微米的，嗯，这个应该说是就比较安全的。应该我看那个所谓的隔离病房里头的、这个、人穿的防护服，它不是那个所谓的镇压的，就是一个呃可以过滤那个病毒的口罩这种情况
2: 。所以它现在的这种防护服不是镇压的，它实际上只是一个过滤的作用
0: ，密闭作用，它就是个密闭作用，就
2: 是个密闭。嗯 ，OK。对。嗯 okay. 对
0: 因为你看这个正压防护服的话，你要看批发，就是那种的病毒，就是的四四级病啊，比较重点那个比较病毒的那个实验室。他那个呢，就是说衣服上头有带一根管子的，那管子里头一直给他送空气的啊，所以呢，他就一直能够保证他是人体处于正压状态
1: 。嗯嗯然后
0: 空间处于负压状态
1: 。对实际上，对他那个正压防护服啊，也是有过滤器，只不过那个过滤器的，可能那个那个效效率更高。不是那个种普通的那种靠人的那个动力来来来来输送空气，它实际上说它有一个风机啊什么东西啊，增加这个这个过滤呃过滤的这个洁净度吧，可以这样认为吧。所以这个还是有一个问题，就是说这个空气传播，实际上它传播的还是那个微粒。就是说，一般情况下，如果不是一个呃密闭空间或者体积很小的空间，一般这个这个，特别是有病的心风的话，再混合再稀释的话，应该说是可以，就是说传播的可能性还是非常非常小的。这、就是我的观点。但是你要是，就相当于这个一个体积里面有一个病人，这个体积很小，那说明这个源的强度很大。如果是一个体积再大一点，比如说比较空旷的房间，或者说很多很多房间。那么这个一个病人，这个源的强度就要小多了。明白。但是如果是嗯，真正要加了那个口罩过滤的话，这个吸进去的，实际上接收到的一个病毒的浓度是非常非常低的
2: 。特别对。当然了，这个里头呢有太多的话题可以谈，但是我相信啊，作为每一个老百姓最关心的就是我在出行的时候是否能够避掉这些风险。飞机的问题呢，我们必须假设飞机整个系统工作是好的。那么大家只要注意了，我相信有这么多科研人员在做，所以它应该是咱们假设它是可以。那么游轮这个问题呢比较复杂，现在暂时不是所有的人都会坐游轮，或者大部分人都不再坐。但是对国内，我估计现在老百姓最关心的就是我坐地铁、啊、危险性有多大。然后呢，我在家里隔离的时候。因为他大花园有这个下水道互相传染这个问题，那么就这两个问题，我不知道你们怎么样来评估它的危险性。比如说坐地铁，能不能先讲一下？我说吧，就是坐地铁
0: 的话，嗯、我个人认为最大的危险性呢在于接触传染，因为地铁，你看你能坐在椅子上也好，你就是不要扶的手也好，你都是大面积的接触。刚才我说了，在香港的庙里头，那个跪的那个垫子上头都,都可以检出出来新冠病毒的话，那你屁股坐在椅子上，那椅子上也会有这种病毒。你一旦你屁股上有病毒的话，你手一摸，然后可能又摸到什么脸啊什么之类的话呢，你就可能就中枪了。然后你这些扶手虽然他会要每天消毒一道连车。但是你想看，你从一站到下一站的话，这期间的话呢，这多少人这手摸过那个扶手？我觉得这是一个最大的这个接触的感染。第二的话呢，在地铁上大家还会说话，尽管你口罩是能够减少一定的涂抹，但是它不能完全消除。我们甚至做过研究，就是用这个 n 九十五口罩的话呢，还是会有很多漏出去。有的人呢戴口罩的形式也不正确。所以呢，这口罩本身是如果能够过百分之九十五过滤掉百分之九十五，但是呢，它在那个接缝处的话，基本上就是直接跑出去了。所以你如果呢，呃，像我这个人比较高，我也站在人家那边的话，他刚好这一说话的话，那热气就跑到我这边来了。所以这些接触传染的话是一个非常重要的。但是呢，在地铁里头的话呢，就是说空气传染，当然它还会有。我刚才说过，但毕竟你待在里头时间不会特别的长，而且呢，他们呢经常开关什么之类，这个呢就是说，有病毒的话，它也很容易被冲淡。所以我倒觉得空气传播在地铁里头的这个风险，相对于接触传播来说的话，会小很多。
2: 很有意思，罗教授，你觉得
1: 对，是，是肯定是这样的，就是说这个。呃，为什么强调这个所谓的密闭密闭空间一定要那个人少一点，还有戴口罩？就有些时候可能没有办法，是吧？没有办法避免。比如说电梯间，你肯定要坐电梯，可能你坐的时间很短，但是如果你坐电梯的时候，你你十几个人甚至几十个人挤在一起，有一些病人在里头，如果是他呼出的气体，那个病毒浓浓度很高的话。那么这个肯定是近距离的那些人肯定有有有很大的风险，这个是肯定的。就是我们想还是要要回到这个空气传播这个这个原理上，是吧？呃，还是刚刚我说的，这个能够空气比较远距离传播的，就是那些微小颗粒。这个微小颗粒的话，我觉得啊，你只要不是说浓度特别高，是吧？源特别强。就是相对来说，就是说可以用一个单位体积吧，或者单位容积这个这个源的强度来表示吧。这个接触时间也不是特别长，应该说这个风险不是特别大，但是那个呃还是就是说是要避免长时间的这个小空间内。每你们不明情况的人在一起，因为这个概率可能是很小，就是说这个几十个人或者十几个人有一个是病人，这个概率是是是比较小，但是这个以防万一吧，这个呃呃应该是一个。呃戴口罩肯定是比不戴口罩要好多了，尤其是双方都戴口罩，病人也戴，这、那、也、个、健康的人也戴，是吧？肯定是这个呃，空气中这个就像刚才我们说的这个这个比较小的威力，能够达到传播病毒的这种威力。可能那那个含量会小得多。就是说普通的空调系统，你看那个现在这个房屋的空调系统，装空调都能开了。窗户也不能开，好多办公室对呀、啊。那么这种情况下，你选择一下，到底是开空调系统好，还是不开空调系统好？这个就是我想应该是开空调系统要优于的不开空调系统，因为毕竟你要是不开空调系统，室内可能就完全没有那个什么，完全没有那个空气流动，这个可能是更加增加了这个所谓的这个飞沫传播啊、接触传播啊这种的危险性。我想这个主要是在这方面要要要要更明确一点
2: 。是，陈教授，你的评价呢正好就讲到这个室内，比如说。在大家很多人都在隔离，在家里住，这是一个情况。还有一个情况就是，他们现在已经开始有些要复工，回到办公室，他们他们会采取一些措施，比如说我们轮流去，我们可能有对办公室有十个人，我们可能是三个人三个人这样去。但是毕竟它还是有空间，那对这种情况是开空调还是不开空调？是开窗户还是不开窗？每个应该怎么注意？陈教授你的意见？如果你
0: 有机会开窗户的话。那开窗户，因为开窗户的话呢，你外头这个空气进来基本上是干净的，就是、说偶尔有那么一两粒这个病毒的话，那相对于在室内的来说的话，几乎上是可以忽略不计的。而且你开窗户的话呢，它这个所谓自然通风的换气量，相对于空调系统来说的话呢，它还是蛮大的。所以呢，你开窗户，对，对所以就肯定能够保证你室内的空气质量比较好。空调开的话呢，就是说，刚才罗教授也说了，也是有帮助，因为他毕竟还是有新风进来。但是呢，空调的话呢，仍然你还是会采用这个回风。所以我倒建议，就是说，现在的办公室在这个疫情期间的话呢，关掉回风，就全部就只送新风。送新风的话呢，有时候就是说，可能耗能量会大一点。然后有时候新风量呢，毕竟还是比较小。可能会导致不是太舒服，但是呢，我觉得你还是活命比舒服要就是说更更加重要一点嘛。所以呢，就我建议用全新风，<笑>这是我的观点
2: 。特别对，因为很多空调系统你要用所谓的全部是新风的情况，它肯定达不到设计的舒适度，比如说二十一度、二十二度这种。对。所以呢，但是当然了，也像陈教授说的，活命重于舒适，在这种情况下。毫无疑问是这样的一个选择。那么最后，我不知道，当然咱们这个问题呢，有太多的问题可以讨论。我们这是第一次，那我就不知道在最后，请你们两位再对这个问题有有没有什么你们还想进一步补充的
0: ？罗教授刚才先说，你你先说吧
1: 。这个新风全新风是吧？这次都是想想到的。我倒觉得有点点回风，有的时候可能是不是更有利？你比如说，这个，呃，你的这个整个系统里面有一个房间是有那个病毒的，你把它稀释一下，这个回风的话，可能还是要要要要可以稀，因为风量毕竟呃比较大嘛，还是可以稀释一下。这个应该说是回风开的小一点，新风可能可以尽量，刚才老陈说的尽量提高提高比例吧。这个应该是应该、嗯、不会有太大的那个影响。这个说对这个病毒传播啊什么这些，你用全新风的话也是有回风
0: ，我只不过是说你不要把这个回风的话呢再跟新风混合再送回来，就是你等于直流式的，你送了新风到这个房间，你把它吸湿了，然后呢回风的话直接呢就呃把它排到室外去，因为你回风的话你过滤过滤不干净，除非你是在电子厂房，它用的是高效过滤器。否则的话呢，基本上是没办法过滤
2: 掉这么小的颗粒物。你让它
1: 稀释一下，可能有有
2: 有帮助。当然了，我知道你你想讲就是这稀释的作用也很重要。但是呢，我估计大家比较会有一些疑问的是，你要是回风加进去以后，等于把室内的回风带，假如正好这个房间它里边或者说有几个房间那里边有病毒的话，你等于把这个病毒虽然是稀释了，但是
0: 还是把它送回去了
2: 。而且
0: 他还送到那些没有病毒的房间，没错，这最可怕，这就是,这是这就是端是端是号的问题，对不对？行、啊，我的意思还是这样，就是说从目前看啊，就是各种个人资讯看起来呢，就是各种各样的这个传播形式都存在。但是呢，我个人虽然是做空调的，做空气做比较多，但是个人的倾向还是就是唾沫传播、接触传播的话，还是主要的这个传播形式。空气传播的话会存在，但是呢，毕竟空气的话呢，都或多或少会经过过滤啊等等，所以呢，它浓度不至于像接触传播、触摸传播那么厉害，一下子就到你身上。所以呢，空气传播的这个风险呢稍微小一点，但是呢，仍然,然还是存在。的。所以要做好个人防护的话，我一直都在说，吸收吸收再吸收。因为这个你的手这摸那摸这七碰八碰，你知道吗？你呃你无论是有意的无意的，你每天都接触你的脸，跟你的手接触你的脸，就是次数是相当相当的多是。所以呢，你洗手还要很认真的洗手。有时候我就看厕所里头人家洗手，那么连三秒就洗完了，那是不行的，因为实际上洗手的话，它这个过程。是靠这个水把这病毒冲掉，你打的那些肥皂啊什么之类，实际上也不可能在那很快里头把病毒都搞死掉，所以洗手还是很重要一个做法。特
2: 别好，那罗教授，你最后来个总结性的发言我。我
1: 简单就说，就是说这个实际上这个空气传播这个，后来就是说是气溶胶是吧？可能那个弄得人心惶惶。我的观点就是。对于普通大众，根本不要关心这、那个，这空气肯定是不会传播的，除非你到那个个 ICU 病房去待上一天，没有做好防防护，是吧？这个可能性，这个空气传播肯定是可能的，是吧？一般情况下不用太担心。比如说我们这个这个这个学校的你说坐公交传播有什么这个，甚至好几十米是吧？这个楼上楼下有一些空气对流啊，就把这个病毒传过来了，这个是完全是不可能的。这个一定要说清楚。现在老是这样，这个气溶胶空气传播，跟气溶胶传播以后，老是说不确定，要要要那个，对公众的影响太大了。各种各样极端的这种防控措施都出来了，这个实际上是毫无帮助的。就说这些
2: ，特别好，我觉得这个都是非常专业的一些评价，非常感谢今天，因为确实我们这个有失区的问题，所以联系起来比较困难，特别感谢。那我们节目就到这里结束，非常感谢。